0: En 1975, Travis Walton, un leñador de Snowflake, Arizona, desapareció sin dejar rastro. Cinco amigos que estaban con él cuando esto ocurrió, juran que fue secuestrado por una nave extraterrestre. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Magnus, Mefisto. sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de la fecha vamos a hablar de un caso real, supuestamente real... Porque tiene que ver con abducciones alienígenas, hemos hablado en este canal sobre el caso de Betty Barney Hill, la primer pareja que fue abducida o que por lo menos se dejó registro de este caso. Bueno, vamos a hablar del de caso de un leñador que fue tan importante lo que le sucedió hizo tanto ruido que en el año 1993 se filmó una película basada en su experiencia. La película en cuestión se llama Fuego en el Cielo, debo decirles que yo la vi cuando era chico. Y me impactó muchísimo esta película porque era muy fuerte lo que allí se mostraba, era muy realista la manera en la cual se contaba su historia que me acordé hace poco de esto, me puse a investigar y encontré que esta película en cuestión está basada en un libro escrito por el mismo Travis Walton, este hombre que narra su experiencia, que le sucedió cuando era un joven leñador y al parecer fue abducido por alienígenas, así que sin más demora vamos a comenzar con este caso, primero que nada dos cosas, dejen like en este video que cuando lleguemos a más de 10.000 likes les voy a contar otra historia de casos de aducciones alienígenas si no vieron la de la familia Hill les voy a dejar el link al final de este video para que lo vayan a ver si les interesa este tipo de casos suscríbanse si es que todavía no lo hicieron activen las notificaciones, no sé si sirven o no pero bueno, activenlas, que estoy bastante, bastante activo últimamente cualquier dato que tengan sobre este caso u otros pueden escribirme a mi instagram que es arroba Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Travis Walton nació el 23 de abril de 1957. Su vida transcurrió más o menos de manera normal, sin ningún sobresalto, hasta que cuando tenía 19 años, su mejor amigo Mike Rogers lo llamó para pedirle ayuda en un trabajo que estaban realizando. Mike Rogers trabajaba como leñador en un bosque cercano a turkey springs en arizona necesitaban empleados necesitaban gente que fuera a achar árboles porque se venía temporada de trabajo en este lugar entonces decidió llamar a su amigo travis que estaba desempleado para ese momento y bueno su primera experiencia como leñador fue esta y se dirigió a cumplir con su labor mike rogers había recibido un contrato muy importante por esta labor y no podía dejarlo pasar el tema era que tenía muy poco tiempo para cubrir la cantidad de árboles achados solicitados. Entonces contrató a varias personas. Eran un equipo de seis personas, entre las cuales se encontraban Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Daly, Dwan Smith y por último el propio Mike Rogers quien oficiaba como capataz en este equipo de leñadores. El 5 de noviembre de 1975, eran las 18 horas, el equipo había terminado. La labor, habían estado trabajando desde el amanecer hasta las 6 de la tarde, estaban completamente cansados, extenuados y era hora de volver a su casa, de tomar una ducha, de descansar el cuerpo. Ustedes saben que ser leñadores, que hachar árboles es una tarea física muy muy dura y requiere un esfuerzo muy grande, por lo cual esos ya realmente no daban más del cansancio, así que se subieron a la camioneta de Mike Rogers del capataz de este equipo y se estaban dirigiendo hasta la ciudad cada uno a su hogar cuando algo sucedió en el camino. Luego de transcurridos unos minutos mientras iban avanzando por la ruta que los llevaba a cada uno a su hogar, vieron una luz muy fuerte, una luz que los estaba casi cegando que salía de una colina que se encontraba cerca del camino que ellos estaban transitando en ese momento. Les llamó la atención a todos, absolutamente todos los miembros del grupo y se quedaron mirando extasiados esta luz. A medida que la camioneta avanzaba, cada vez se acercaban más a este extraño objeto en el cielo. Y cuando estuvieron a una distancia prudencial se dieron cuenta de que no era solamente una bola brillante, sino que era un objeto volador no identificado. Ellos obviamente habían escuchado hablar de los OVNIs y lograron identificar este fenómeno como un avistamiento OVNI. Mike Rogers detuvo la camioneta y todos se bajaron a observar para ver qué es lo que estaba haciendo esta bola de luz que estaba flotando en el aire. Todos se quedaron cerca de la camioneta menos Travis Walton que recordemos que era muy joven, tenía 19 años y con ese espíritu adolescente decidió acercarse hasta este objeto para verlo más de cerca. La curiosidad le ganó a la prudencia y salió corriendo hacia esta bola de luz. Obviamente sus compañeros se asustaron por lo que estaba sucediendo. Le gritaron que volviera a la camioneta pero él hizo caso omiso a los llamados de los otros leñadores y se acercó peligrosamente hacia el objeto volador no identificado. Travis... Llegó hasta donde estaba este ovni, se paró justo debajo de él y en ese momento esta bola de luz comenzó a emitir un sonido ensordecedor. Todos tuvieron que taparse los oídos y justo cuando este sonido empezó a emitirse una luz de color celeste cubrió por completo a Travis y lo levantó en el aire. Travis quedó completamente tieso. No podía movilizar ni sus brazos, ni sus piernas, ni su cabeza. Estaba congelado por esta luz y estaba siendo levantado a casi 3 metros del suelo. Cuando esto estaba ocurriendo, de repente la luz lanzó a Travis fuertemente hacia el piso y cayó emitiendo un fuerte ruido. Sus compañeros, en vez de acercarse para ver lo que había sucedido, estaban tan aterrorizados por lo que este ovni... Había realizado que se subieron rápidamente a la camioneta, aceleraron y se fueron del lugar. El equipo de leñadores se alejó lo más que pudo del OVNI y pensaron que estaban siendo perseguidos por este. Pero cuando se dieron cuenta de que ya no había señales de esta luz, decidieron frenar, calmarse, discutir sobre qué iban a hacer, qué podían hacer, volver a la ciudad avisar a la policía, pedir ayuda a amigos y conocidos o debían dar vuelta con la camioneta, regresar hacia el lugar donde había sucedido todo rescatar a su amigo y ahí sí dirigirse hacia un hospital, hacia la policía y avisar de todo lo que había sucedido entonces decidieron votar y la votación la ganó el hecho de regresar hasta el lugar de la abducción ir a buscar a su amigo y rescatarlo de esta luz celeste que lo habían vuelto, así que volvieron a subirse a la camioneta, dieron vuelta en U, se dirigieron hasta el lugar del avistamiento y cuando llegaron se dieron cuenta de que no había el mínimo rastro ni del objeto volador no identificado ni de su compañero Travis Walton. Ambos habían desaparecido y ahora la gran duda era qué hacer ¿Cómo iban a explicar esto a sus familiares, a sus amigos, a las autoridades? El equipo regresó al pueblo y se dirigió inmediatamente hacia la comisaría. Allí se encontraron con Chuck Ellison, quien era el ayudante del sheriff, y todos le contaron completamente angustiados la historia que había sucedido, lo que acababan de contemplar. Algunos de los leñadores habían entrado en estado de shock. Estaban llorando desconsolados, estaban gritando. Chuck Ellison, por supuesto, dudó esta historia porque si se presentan cinco leñadores en la comisaría contando que una luz abdujo a uno de ellos y ahora está desaparecido obviamente algo te hace ruido como policía no es un caso con el que te enfrentas día a día así que decidió llamar a uno de sus compañeros es así como entra en escena Marlene Gillespie un superior en la comisaría que se acerca a, a este lugar escucha el testimonio de los leñadores y decide que todos deben volver hasta el lugar del hecho para Hacer primero una recreación de los sucesos y segundo para buscar a su compañero que seguramente estaba perdido por ahí. Ninguno de los dos policías creía en la declaración de los leñadores, pero sin embargo se pusieron manos a la obra para rastrear el bosque y encontrar de una vez por todas a Travis. Es así como el 6 de noviembre un equipo conformado por policías, por perros rastreadores, por helicópteros, comenzaron a recorrer este bosque. Y sin embargo, ninguno encontró la más mínima señal de este leñador desaparecido. El caso comenzó a hacerse conocido por la gente del pueblo. Los diarios comenzaron a levantar noticia y al poco tiempo todo el país estaba enterado de lo que había sucedido en este bosque en las afueras de Arizona lo primero que sucedió obviamente es que nadie creyó la historia de estos leñadores no, ya no era la policía sino todo el mundo estaba sospechando de que algo raro había sucedido ahí y que no era precisamente una abducción alienígena sino que era un caso de homicidio parecía que estos leñadores habían asesinado a su compañero habían escondido su cuerpo vaya uno a saber dónde y habían inventado esta historia complotándose para que ninguno de ellos fuera juzgado es así como acusados de homicidio y juzgados tanto legal como socialmente, estos cinco trabajadores fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad de Arizona. Llaman a un examinador de polígrafo, un examinador de la prueba de detección de mentiras, llamado sai Gilson. Este hombre contaba con un, un currículo muy amplio, era muy conocido y respetado, en el ámbito de los detectores de mentiras jamás había fallado un examen y lo ponen a cargo de este caso porque era todo muy misterioso lo que estaba sucediendo. Los cinco son sometidos a la prueba del polígrafo y los cinco pasan la prueba del polígrafo sin ningún problema. Cuando es entrevistado por la prensa, sai Gilson dice que todos pasaron la prueba del polígrafo y que lo que están contando es verdad. Varios testigos aseguran que Sai era uno de los partidarios de que todo esto era un fraude, él no creía ni una palabra de lo que estos hombres estaban contando, sin embargo, al hacerles estas preguntas, todos contestaron las preguntas de manera completamente correcta, y ahora las dudas comenzaban a flotar en el aire qué era lo que realmente había sucedido. Había un culpable en toda esta situación, descubrieron que uno de los leñadores incluso tenía un prontuario, había estado preso y estaba intentando rehacer su vida. Así que todos los ojos y los dedos acusadores apuntaron a este hombre, decían que él había asesinado a Travis, sin embargo seguían sin aparecer pruebas. El capataz Mike Rogers luego contó a la prensa que es, habló de manera extraoficial, fuera de todo la, lo legal, con Sai Gilson y Sai les dijo que estaba completamente convencido de que todos estaban contando la verdad. En base a esto, Marvin Gillespie, el sheriff de Arizona, los llevó a cada uno a un cuarto separado y los interrogó, ya sin el polígrafo, sin el detector de mentiras, los interrogó con su método de sheriff de Arizona. Y luego, cuando fue interrogado también por la prensa sobre los resultados de este interrogatorio, Gillespie dijo que estaba convencido de que todos estaban contando la verdad y lo que había sucedido era un caso del fenómeno ovni, que realmente Travis había sido abducido por un objeto volador no identificado. La cuestión era que los días seguían pasando, Travis seguía sin aparecer hasta que una noche suena el teléfono en la casa de Grand Neff. Grand Neff era el cuñado de Travis Walton. Él atiende el teléfono y escucha una voz Soy sollozante, ¿qué le dice? Soy Travis, estoy en una cabina telefónica en la estación de gas Hebert, necesito ayuda, ven por mí. Neff obviamente dudó de esta llamada porque durante el transcurso de los días había recibido un montón de llamadas de gente eh, diciendo que había visto a Travis por este lugar, por el otro, eh, bromistas Gente haciéndose pasar por él, por lo cual obviamente lo tomó como una broma más. Lo tomó como gente que estaba aburrida en su casa y quería molestarlo. Pero todo cambió cuando la voz esta se quebró y le dijo Grant, por favor, soy Travis, estoy herido, necesito tu ayuda, venía a buscarme. Nef en ese instante salió corriendo hasta su camioneta, fue a buscar al hermano de Travis y juntos fueron hasta esta estación de servicio, hasta esta gasolinera, y encontraron en la cabina telefónica al mismísimo Travis Walton tirado en el suelo temblando en estado de shock y utilizando la misma ropa que tenía el día de su desaparición. Travis parecía confundido, estaba asustado, lloraba y repetía sin cesar la frase seres con ojos horribles. Él creía que solamente habían pasado un par de horas desde su desaparición, pero cuando su hermano y su cuñado le hicieron saber que había pasado una semana, desde el día del suceso Travis se mostró aún más perturbado de lo que ya estaba. Lo llevaron a su casa, lo acompañaron para bañarse, lo calmaron, le dieron de comer, y cuando estaba un poco más tranquilo, contó una historia que luego se hizo mundialmente famosa y fue repetida muchas veces tanto para los policías, para la prensa, en un libro y en una película. ¿Qué fue lo que contó Travis? ¿Qué le había sucedido? ¿Dónde había estado esa semana que había desaparecido? Bueno, Travis narró que recordaba a este haz de luz de color celeste cubriendo todo su cuerpo y que era tan fuerte la luz que estaba irradiando que él se desmayó. Cuando abrió los ojos se encontró en una silla reclinable. Había una luz muy brillante que estaba iluminando su cabeza. Travis dijo que al comienzo no se sintió asustado porque pensó que había tenido un accidente y que estaba despertándose en un hospital. Esperó a ver alguna enfermera, algún médico, algún conocido acompañándolo. Pero de repente se dio cuenta de que no estaba solo en esta extraña habitación, sino que estaba rodeado por un montón de seres humanoides con unos trajes muy extraños. Y todos lo estaban observando detenidamente. Mencionó cómo sentía que todo su cuerpo le dolía por esta experiencia que había sucedido. Se asustó muchísimo cuando vio a todos estos seres con trajes naranjas rodeándolo, así que se paró de repente de esta silla, agarró un tubo que pensó que era de cristal. Su plan era romper este tubo y utilizarlo como un cuchillo para amenazarlos, pero al golpear este tubo, varias veces, este estaba hecho de un material muy extraño que hacía que no se rompiera, así que lo que hizo fue empujar simplemente a uno de estos seres, lo empujó lejos y el resto... De estos humanoides se asustó y salió del cuarto rápidamente. Travis salió de la habitación detrás de ellos pero no los vio más. Comenzó a transitar por este extraño lugar y se metió a otra habitación. Allí había una silla. Vio que esta silla tenía una especie de palanca como un joystick y creyó que con esto iba a poder manejar, esto iba a poder abrir alguna puerta que lo liberara de su encierro. Se sentó en esta silla y al manipular esta palanca vio como en el techo de este lugar se proyectaba todo un sistema de estrellas. Vio un montón de constelaciones que aparecieron delante suyo en el techo. Reconoció a varias y se dio cuenta que al mover esta palanca las estrellas iban cambiando. Decidió abandonar esta habitación, levantarse de esta silla, salir nuevamente al pasillo para ver si encontraba alguna puerta que lo llevara hasta la salida. Vio una extraña mancha en una pared. Se acercó pensando que era una, una puerta de escape. Y cuando estaba llegando hasta este lugar, escuchó un ruido a sus espaldas, se dio vuelta y vio a otro ser humano. Esta vez no era un alienígena, sino que era una persona, pero tenía un comportamiento muy extraño. Dijo que tenía un traje de color azul, que tenía un casco de vidrio y tenía la mirada perdida. Travis, sin embargo, al reconocerlo como un par, como un ser humano, comenzó a hacerle preguntas. Sin embargo, este hombre... Lo ignoraba por completo. Este hombre transportó a la fuerza a Travis a otra habitación en donde vio que había otros seres humanos como el que lo estaba capturando. Lo hizo sentar en una mesa. Él intentó tener contacto con estos seres pero ninguno le respondía. De repente vio como unas manos aparecían al costado de su cabeza y le colocaban una máscara de oxígeno en la boca. Travis aspiró el gas que salía de esta máscara y se quedó profundamente dormido. Lo siguiente que recordaba era despertarse en esta cabina telefónica y llamar a su cuñado para pedirle ayuda. Obviamente que cuando toda esta noticia se empezó a correr, cuando Travis ya estaba recuperado del shock de haber sido rescatado de toda esta experiencia por lo cual pasó, él... Se sometió por su propia cuenta a la prueba del polígrafo, a la prueba del detector de mentiras que habían sido sometidos sus compañeros de trabajo. Al hacerle preguntas sobre lo sucedido, el polígrafo dio que no estaba mintiendo. Dio que era correcta en todas sus respuestas, que no parecía estar inventando esta historia sino que algo de esto había sucedido en realidad. Edward Gelf era el presidente de la Sociedad de Detectores de Mentiras en ese momento y todos los medios de comunicación fueron a preguntarles qué opinaba sobre esto y él dijo que realmente el detector de mentiras era un aparato que funcionaba muy bien, que se utilizaban en todas las comisarías del mundo, que era una fuente confiable para ver si el relato de un sospechoso era real o era falso y que seis personas hayan contado la misma historia que el polígrafo haya dado correcto en las seis declaraciones marcaba que la historia que estaban narrando era completamente verdadera. Aparece en escena un hombre llamado William Spaulding que se presenta como un doctor y le dice a la familia que cuando Travis esté recuperado, él se ofrece para hacerle un examen médico con total confidencialidad, sin contar los resultados a la prensa. La familia confía en este hombre. Llevan a Travis con él y cuando es sometido a los experimentos de este, de este sujeto se dan cuenta de que no era un doctor sino que era un hipnoterapeuta. Era un hombre que se dedicaba a desmentir los casos de avistamientos de ovnis, de aducciones y demás. Se había hecho pasar por este doctor para tener contacto directo con Travis. Y hacerle una, unas preguntas, hacer un interrogatorio a su propia manera, a su propio estilo, para desmentir de esta manera la narración de Travis Walton para demostrar que todo esto era falso. Cuando la familia se entera de esto, por supuesto que se alejan de este hombre, nunca se supo los resultados del interrogatorio de Spalding, pero sí se comenzó a sospechar de la historia. ¿Por qué? Porque parece que Dwayne, el hermano de Travis, no dio aviso de inmediato a las autoridades de la aparición de su hermano, sino que se tomó su tiempo. Esperó unos días para contar que Travis había regresado, y se supone que en ese tiempo ellos armaron el resto de la historia. Estuvieron confabulando para crear el resto del plan y buscar pruebas que pudieran eh, demostrar que la historia de Travis era real. Aparece en escena Philip Class, un periodista que también duda de la historia de la familia Walton y se dedica fervientemente a demostrar que todo esto era un engaño, que todo esto era falso. Se dedicó toda su vida a a desmentir todo este tipo de casos de abducciones, de alienígenas y demás. Falleció el 7 de febrero de 2010 y antes de eso estuvo realizando un montón de investigaciones en las cuales encontró pruebas que nadie había encontrado antes. En este caso en particular descubrió que las pruebas de polígrafo no habían sido llevadas a cabo de manera correcta, que habían cometido un montón de errores y por eso habían dado estos resultados. Además de eso, class descubrió Descubrió que en la primer prueba de polígrafo que se le hizo a Walton, él había fallado rotundamente en todas sus respuestas, pero sin embargo esta prueba fue ocultada a la sociedad, los medios de comunicación no se hicieron eco de este testeo y nadie se enteró de lo sucedido. En esa prueba en particular, realizada por un experto llamado John McCarthy, los resultados habían señalado que toda la historia de Walton era una gran mentira. El informe de McCarthy señalaba que dadas las conclusiones, dadas las respuestas que había dado Walton a esta prueba de polígrafo, todo era un complot realizado por la familia Walton, por los trabajadores, los leñadores en cuestión para realizar un gran fraude ovni que se hiciera viral, que tuviera repercusión mundial y así de esta manera poder sacar algún tipo de rédito económico, ya sea escribiendo un libro, dando charlas y demás. El problema es que este informe de McCarthy nunca fue publicado oficialmente. Clash descubrió también que toda la familia Walton tanto Travis como su hermano, como su madre, creían fervientemente en la existencia de los alienígenas y de sus máquinas voladoras, los objetos voladores no identificados. De hecho, semanas antes de su desaparición, Travis le había dicho a su madre que no se preocupara si él fuera abducido accidentalmente por un ovni. Klaas también descubrió que eran muy cercanos Mike Rogers y todos los trabajadores, los leñadores, y que tal vez ellos se hubieran complotado con Travis para crear este caso para también ellos tener cierta notoriedad, para ser entrevistados por medios de comunicación para así lograr algo de fama. Todo esto era un gran complot armado por todos los involucrados en el caso. Sin embargo, todas las afirmaciones, todas las teorías presentadas por Philip Klaas son simplemente eso, son simplemente teorías de un hombre que dedicó toda su vida a descreer del fenómeno OVNI y no tiene ninguna prueba que avale que lo que está diciendo es real. A diferencia de esto, todos los testigos del caso, como así también Travis Walton, cuentan con las pruebas de polígrafo que se les hicieron y que demostraron que todo lo que estaban contando era real. En el año 2009 Travis Walton va de invitado a un programa norteamericano llamado The Moment of Truth, el momento de la verdad, en donde... Iban generalmente personas que habían tenido algún caso viral y allí eran eh, sometidas a, a interrogatorio. Varios expertos analizaban su caso y llegaban a una conclusión. Cuando él es sometido a la prueba del polígrafo nuevamente en este programa de televisión y le preguntan si él realmente fue abducido por alienígenas, él obviamente que dice que sí. Y el detector de mentiras marca que él en ese momento está mintiendo. Obviamente que es un programa de televisión y que por supuesto este detector pudo haber sido manipulado para que marcara que estaba mintiendo. Y además apareció en este programa sin ningún previo aviso y sin estar pactado por Travis Walton. Un hombre que se dedicó todo el tiempo a desacreditar su historia y a mirarlo... Y a denigrarlo y a dudar por supuesto de toda su narración. Al momento de la, de la conclusión final cuando le comunican a Travis que todos piensan que él está mintiendo. Él obviamente mueve la cabeza y niega esta afirmación dudando de la veracidad y de la seriedad de este programa de televisión. Luego del suceso Travis Walton siguió viviendo en la pequeña comunidad de Snowflake en Arizona y con el tiempo se convirtió en capataz del aserradero del Pueblo. En 1978 escribió un libro llamado La Experiencia Walton que fue tan exitoso que luego fue llevado al cine en el año 1993 en un film llamado Fuego en el Cielo. Travis Walton periódicamente hace apariciones en convenciones dedicadas al fenómeno ovni, da charlas y presentaciones en programas de televisión y también entrevistas en varios medios de comunicación. Y hasta aquí la historia de Travis Walton y su supuesta abducción. Ahora quiero que me digan ustedes qué piensan. ¿Piensan que esto fue verdad o que fue simplemente un complot armado por Travis y su familia y sus amigos para lograr un poco de fama, ¿no? un poco de eh, aparición en los medios de entrevistas y de todo esto que le sucedió luego de que se dio a luz... Su, su historia y su experiencia luego de que escribiera este libro quiero que dejen sus comentarios aquí debajo y que también dejen sus sugerencias sobre casos de este estilo que quieren que hable que quieran que hable en, este, en esta sección del canal suscríbanse si es que todavía no lo hicieron dejen su like, a los 10.000 likes sale un nuevo caso de abducción alienígena de este tipo de misterios de alien mi nombre es Magnus Mephisto nosotros nos veremos seguramente en el próximo video la investigación que han visto hoy está basada en las llamadas telefónicas de observadores como usted. Si ha grabado o experimentado lo que considera un fenómeno paranormal, los investigadores de encuentros quieren saberlo.